0: Salut à toi, c'est Igor et bienvenue sur Beaubon Copain, le podcast qui traite des différentes thématiques liées à la vente, la négociation et la persuasion afin de t'aider à vendre plus et mieux. Ce podcast s'adresse aux personnes qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial, mais surtout pour celles et ceux qui débutent dans la vente, car à nos débuts on rencontre tous les mêmes difficultés. Et c'est pourquoi je souhaite t'aider à les surmonter en t'apportant des solutions concrètes dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Bastien Martin, qui est Key Account Manager chez Backmarket. Donc Backmarket, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est reconditionnement de différents produits d'électroménager comme des téléphones, des écouteurs, des enceintes, etc. Donc, on va voir ensemble en quoi consiste un Key Account Manager, comment il fait pour gérer son portefeuille client et comment il fait pour entretenir des bonnes relations avec tous ses clients qu'il a à travers le monde. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve en fin d'épisode.
1: Salut Bastien, comment vas-tu Salut Igor, ça va et toi Ça va, merci beaucoup de prendre de ton temps et d'intervenir sur, sur le podcast. Est-ce que bah tu écoute, peux
2: Bah Écoute, je m'appelle Bastien Martins, euh, je suis e-compte manager chez Backmarket. Mmh. Euh, depuis maintenant, Enfin euh, ça fait deux ans que je suis chez Backmarket, mais ça fait qu'un an et demi que je suis e-compte manager. Euh, donc, compte manager sur Paris, en théorie, parce que bon là, il y a le Covid, donc euh, je suis en télétravail depuis un petit moment maintenant.
1: Mais voilà. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu en es venu à, à cette fonction-là
2: Oui, bien sûr. Alors, j'ai. En fait, je, je, je suis encore jeune, hein, j'ai 24 ans, donc j'étais étudiant. Euh, j'ai fait donc fait plusieurs, euh, plusieurs petits travails, plusieurs euh, stages. Et en fait, euh, j'ai fait une, un master de négociation euh, dans une école de commerce. Et euh, ça m'a amené en fait, à chercher un poste dans le domaine de la vente. Donc, euh, j'ai par la suite trouvé euh, un stage chez Backmarket euh, à l'époque, donc il y a maintenant deux ans. J'ai commencé en tant que New Business Developer, c'est-à-dire euh, commercial. Donc, on va chercher des leads pour euh, Backmarket. Euh, et je suis passé par la suite à la fin de ce stage, e euh, account Manager, parce qu'il y a eu un, un poste qui s'est ouvert, un poste qui, qui me correspondait plus selon moi, euh, sur, les, sur les fonctions en général et euh, du coup j'ai postulé je suis resté chez Back Market en, en CDI
1: D'accord, et en quoi consiste concrètement ton, ton job pour ceux qui ne savent pas ce que, ce que veut dire euh, ce que c'est ton rôle
2: Ok, alors un account manager en fait c'est tout simplement la personne qui entretient les relations qui, avec les, 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 les clients, alors nous nos clients en l'occurrence c'est des marchands qui vendent sur le site pour que, pour que pour que tu aies un peu de vision, Back Market, c'est ce que nous, on appelait le marketplace, donc une place de marché. Donc, en fait, on est comme un intermédiaire entre des clients et euh, des professionnels. Et en fait, euh, les professionnels, c'est du coup le compte manager chez Back Market qui va s'en occuper. Donc, il va maintenir des bonnes relations et aider, en fait, ces professionnels à se développer par la suite euh, sur Back Market pour que, tout simplement, ils fassent plus de chiffres. Euh, donc, ça, c'est bénéfique pour les professionnels, c'est bénéfique pour Back Market, c'est bénéfique pour tout le
1: monde. D'accord. Et euh, justement, qu'est-ce qui te plaît dans cette, dans cette fonction que tu as euh, chez Back Market bah,
2: euh, Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Euh, premièrement, déjà, pourquoi j'ai changé en fait, de, typiquement de business developer à account manager, c'est ce que j'aimais pas réellement. En fait, c'était vraiment l'étape, euh, euh, la chasse. Ce n'était pas réellement mon dada. Euh, je, préférais, je préférais vraiment moi les relations que j'avais avec eux. Donc, premièrement, les relations que tu as avec les marchands. Euh, parce que bon, tu ne vas forcément pas avoir les mêmes relations avec tout le monde hein, mais euh, tu vas avoir des relations avec certains marchands qui, qui, qui vont être vraiment sympathiques toujours échanger sur euh, plusieurs thèmes parce que, Au final avec ces marchands-là tu ne vas pas parler que travail tout le temps euh, tu crées une vraie relation pas une relation d'amitié non plus mais est, ça reste quand même une bonne relation et euh, c'est quand même euh, c'est sympa donc ça c'est le premier point c'est la relation client-marchand enfin, dans mon cas et la relation de confiance que tu as avec eux euh, la deuxième chose c'est euh, la liberté qu'on a pour les faire progresser euh, enfin du moins chez Backmarket c'est comme ça ils nous, donnent, ils nous disent bah voilà ça c'est ton marchand euh, à toi de t'en sortir pour, euh, pour, le, pour le faire progresser et en fait de notre côté on a, si, si tu veux, on a les grandes lignes à suivre hein, de, les grandes lignes de, de l'entreprise mais de notre côté on essaye de trouver des moyens en fait, pour les faire grandir euh, des moyens qui euh, ne sont pas forcément euh, euh, trouvés encore et qu'on peut apporter justement à la, à, la, à la boîte, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une liberté dans ce qu'on fait. Et après, euh, le fait que Market aussi soit une entreprise assez jeune, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les entreprises, mais on a, on a, on a un côté data, un côté euh, analyse de données, qui est quand même hyper intéressant, donc euh, c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça soi-même, pouvoir comparer des données
1: euh, et analyser tout ça. Est-ce que justement tu peux développer, parce que c'est intéressant, que l'entre, justement, je pense que c'est l'avantage d'être dans une startup, c'est que on a beaucoup plus de liberté, de choix que dans des grands groupes où il y a vachement de process qui sont imposés, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux donner des exemples, justement, où est-ce que toi, tu as mis en place des choses chez Bat où tu as innové, justement, sur comment gérer ton portefeuille, etc.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, déjà, un, un, un premier point, euh, bon, le back market, en, en soi, c'est réellement une startup, hein, on est plus de 500 dedans, mais c'est encore ouais, cet esprit startup, ouais. en fait, donc euh, ouais, c'est quand, quand même sympa, euh, et en fait, ce qui est assez sympa en tant que euh, commercial, c'est-à-dire euh, compte manager ou business développeur, c'est qu'on va toujours avoir, en fait, un, un côté projet dans nos objectifs. Donc dans nos objectifs, tu vas avoir forcément tout ce qui va être euh, ce qu'on va appeler la GMV donc les revenus des marchands, blablabla, blablabla tu vas plusieurs objectifs. Et un de ces, ces objectifs, en général, c'est toujours le projet. En fait, le projet, c'est un point qui a besoin d'être développé, qui peut être bénéfique pour tous les account managers. Euh, et en fait, c'est pas réellement quelque chose externe, donc c'est pas quelque chose qui impactera directement forcément les, les, les marchands, mes clients à moi, mais ça peut être quelque chose qui va impacter tous les employés dans l'entreprise, enfin, tous les employés ou au moins toute l'équipe supply, c'est-à-dire les supply, c'est les commerciaux. Euh, donc, donc ça, tu vois, c'est vraiment un côté qui est vraiment intéressant parce que tu ne fais pas non plus que, que le compte management, tu as toujours une petite partie à un moment où euh, tu peux décrocher et faire un petit peu ta partie projet, travailler dessus, la développer. Après, cette partie projet, tu la, tu la présentes euh, aux personnes en question, aux personnes responsables. Euh, c est, c est, si c'est approuvé, il y a quelqu'un qui est vraiment project manager bah, qui va développer encore plus son projet. Voilà. C'est toujours un peu sympa de pouvoir développer ça et je pense que c'est l'avantage d'être dans une, une entreprise entre guillemets start-up où tu peux euh, toujours avoir une, une, une liberté dans, dans ce que tu fais et euh, plus de responsabilités que dans d'autres entreprises. Toi, typiquement, si je reprends mon, mon stage que j'ai fait à l'époque en tant que business développeur, j'étais stagiaire mais je faisais exactement le même travail qu'un employé CDI. Et ça, mine de rien, quand t'es stagiaire, quand as été stagiaire, tu sais tout aussi bien que moi, c'est hyper valorisant, euh, tu te sens considéré.
1: Mmh,
2: bien sûr. Et ça, c'est quand même hyper sympa. Quoi. Ouais.
1: Et justement, est-ce que tu as un exemple de projet qui a été mis en place chez, chez Market
2: euh, Ouais, il bon, y a eu plusieurs projets. Y a eu, moi, j'ai travaillé, Enfin, ça ne va pas forcément te parler, mais euh, j'avais travaillé sur des projets de... de alors, ce que nous, on appelle onboarding, c'est quand on met un marchand sur le site, il y a toujours une période, euh, nous, on a une période de X mois où le marchand est suivi d'un peu plus près. Euh, après, j'ai eu un autre projet en, en, à côté sur, euh, sur, euh, sur des commissions, sur des choses comme ça, c'est d'autres sujets, en fait, que tu développes et que tu apportes ensuite aux responsables pour qu'eux les développent encore
1: ouais. plus. on va dire. OK. Et justement, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh, toi tu me dis en off tu t'occupes de quelle partie au niveau des, des clients tu as un type de grand compte spécifique est-ce que tu peux nous préciser ça
2: Ouais, alors ce qu'il faut savoir chez Backmarket c'est qu'on a divisé en fait les, les, les marchands selon leur taille mmh. parce que tu ne peux pas évidemment traiter de la même manière un marchand qui fait 1 million par mois et un marchand qui fait 10 000 par mois tu ne peux pas lui accorder le même temps mmh. euh, donc on a divisé ces marchands et donc euh, tu as plusieurs strates entre guillemets euh, et moi je m'occupe en fait de je suis compte manager avec, dans une équipe euh, qui s'appelle la Backwatch et dedans, on s'occupe des 600 petits et moyens comptes de Backmarket. C'est-à-dire qu'un un compte manager classique, normalement, chez Backmarket, il a 30 comptes. Nous, chez nous, on est, on est un petit peu plus. Euh, dans mon équipe, on est un peu plus dans la Backwatch. On va s'occuper de 600 comptes, ce qui est énorme. Mais en fait, c'est un type de compte management un peu différent. C'est-à-dire que je ne peux pas faire... Le, je ne peux pas gérer mes comptes de la même manière qu'un account manager qui a 30 comptes les gère. Euh, typiquement, nous, on favorise la communication par mail. Alors, mmh. ça, change, ça change beaucoup, mais on va toujours garder des contacts téléphoniques. On va garder des contacts téléphoniques quand il y a vraiment des besoins mmh. ou euh, quand il euh, y a des nouvelles informations qu'on veut faire circuler ou quoi que ce soit, euh, on va utiliser ce contact téléphonique. Euh, par exemple, à l'heure actuelle, donc on, a, on gère tous, dans mon équipe, on est 5. Euh, euh, on gère donc 600 comptes à 5 mais on va avoir certains comptes qu'on suit d'un peu plus près parce qu'on sait que ces comptes là c'est des comptes qui vont, qui ont le potentiel en fait, de grossir vraiment plus mmh. et par la suite en fait tous les 3 mois donc tous les quarters tous les c'est les marchands qui iront le mieux performé mmh. iront avec un account manager qui a moins de comptes donc un account manager qui a entre guillemets 30 comptes et ces comptes là euh, seront suivis d'encore plus près par ces comptes managers, et ceux qui n'auront tout simplement pas super bien performé, eh ben, viendront euh, en backwatch pour justement qu'on essaie de les relancer, pour qu'on les aide justement à regrandir de, comme, comme ils avaient eu l'habitude de le faire.
1: Ok, donc euh, effectivement, il y a une évolution des, euh, du, du client dans l'entreprise, du coup des, des interlocuteurs. Comment ça se passe demain pour un nouveau client euh, Comment il passe de l'étape euh, c'est quoi le, le la, comment ça se passe la relation commerciale c'est à dire comment il passe de prospect à client à toi qui gères euh, le, le client comment ça se passe euh, quand ouais, je suis vendeur
2: en fait il y, y a deux types de on va avoir deux types de prospects on avoir des prospects euh, qui vont s'inscrire d'eux mêmes sur la plateforme parce que à force back market c'est connu hein, à force mmh. euh, donc ils viennent s'inscrire ils savent qu'ils peuvent vendre sur le site euh, donc ils vont s'inscrire il va y avoir plusieurs étapes de entre guillemets, de tests pour voir tout ce qui est juridique, tout ça. Et après, tu as ceux qui bah, vont être chassés par les new business developers. Donc, eux, en fait, on va aller les chercher. Donc, c'est les deux types de prospects, ensuite, vont être, ce qu'on va dire, on Donc, ils vont être accompagnés sur, sur les premiers mois sur la plateforme. Donc, ils vont, être, ils vont rester avec ces new business developers qui vont les aider à se développer, qui vont leur... Apprendre entre guillemets comment fonctionne la plateforme, la facturation, la, euh, le, le, le back-office, donc là où ils gèrent leurs annonces. Euh, donc, ils vont leur apprendre tout ça. Et après cette période, ce qu'on a appelé nous la période de monitoring, cette période de suivi, si tu veux, euh, ces, ces, ces marchands vont, 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 vont aller en account management. Et en fait, en fonction de ce qu'ils auront fait en termes de chiffres euh, durant cette période, et eh ben ils vont aller soit ils vont peut-être aller en backwatch, ils vont peut-être aller avec un autre manager dédié, euh, ou même si le marchand, parce que qu'il faut savoir chez Backmarket, c'est qu'on met un gros point d'honneur sur la qualité, euh, c'est-à-dire que euh, les marchands qui ont une mauvaise qualité ne vendent pas sur le site. Euh, soit ils, ont, ils sont pénalisés et ils n'arrivent pas à avoir des prix compétitifs pour vendre, soit euh, même s'ils il n'arrivent pas à s'améliorer parce qu'un marchand qui a un problème, ça peut se régler un problème. Mais si le marchand ne fait pas l'effort de, de régler son problème, le marchand sera mis à la porte.
1: Ouais, donc vous avez quand même un vrai accompagnement pour, pour vos, vos clients. À partir, du moment, à partir du moment où ils deviennent clients chez Market, vous avez vraiment un, un accompagnement de A à Z pour eux Oui,
2: ouais, bien sûr. Ils, sont toujours, ils ont toujours un point de contact. Euh, euh, ils ont toujours quelqu'un à joindre, que ce soit par mail, par téléphone ou, ou quoi que ce soit. Mais on, on fait en sorte justement que les marchands aient toujours quelqu'un vraiment euh, une question. Euh, S'ils ne trouvent pas la réponse sur le ce que nous, euh, ce que nous on va appeler en interne le, Merch le merchant support center, ça va être euh, le, le si tu veux, plus ou moins une FAQ pour pour marchand. Euh, S'ils trouvent pas leur réponse dessus ou quoi que ce soit, euh, ils peuvent très bien nous joindre.
1: Ok. Ok, très clair. Et euh, du coup, comment ça se passe parce que dans une structure comme, comme la vôtre, il euh, y a quand même plusieurs interlocuteurs quand on est client. Euh, comment il fait pour euh, s'y retrouver Comment vous en faites pour que le lead soit bien suivi par, euh, par Backmarker back ouais.
2: Alors, en fait, le, on part du principe que le point de contact du client, c'est toujours euh, la même personne. Donc, si on reprend euh, ce que je te disais tout à l'heure, dans la période de suivi au début, quand le marchand s'inscrit, ça sera toujours le new business developer, son, son, son point de contact, peu importe le sujet. S'il a une question qui... qui euh, où le new business developer ne connaît pas la réponse, ce qui est possible, hein, euh, c'est le, le business developer qui va s'occuper tout seul de son côté d'avoir la réponse et lui donner par la suite. L'idée, c'est vraiment de ne pas multiplier les, les, les contacts pour pas que le marchand se perde tout simplement. Donc, le client, pardon. Pour pas que le client se perde. Donc, en fait, en faisant ça, euh, il a un seul point de contact et ça sera toujours son, son, son commercial. Donc au début, le, le business développeur et par la suite, le compte manager. C'est toujours la même chose. Euh, peu importe la question, euh,
1: ça sera toujours euh, le commercial. Ok, très clair. Donc c'est vrai que vous avez des vrais process qui sont mis en place. Et toi, qu'est-ce que tu fais justement Qu'est-ce que tu mets en place pour, pour gérer tes clients
2: bah, ouais, On a forcément des, 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 des process de mise en place. Euh, bah, plus tu grandis forcément plus t'en mets. Euh, et nous, particulièrement en, en, en Backwatch, parce qu'on gère beaucoup de marchands, et forcément, tu es obligé de créer des process en fait, pour euh, que ton pôle grandisse de manière pérenne. Parce que tout simplement, tu ne peux, peux pas pousser tes marchands à, un par un quand tu en as 600. Donc l'objectif, en fait, c'est de, de, de trouver des outils qui vont t'aider à communiquer avec, facilement avec les marchands euh, et justement à créer des process de notre côté. Et ça, c'est aussi un point qui est assez intéressant. Tu vois, quand je te parlais de la partie projet tout à l'heure, euh, créer des process au, au sein d'une équipe, ça peut être un projet que tu peux avoir. Et ça,
1: c'est hyper intéressant. Ouais. Et toi, c'est ce que tu essayes de mettre en place à ton niveau
2: Ouais, en partie. En partie. Bah, si tu veux, dans notre équipe, on essaie tous de mettre en place des choses... Euh, parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe tous de KPI différents, donc d'objectifs mm. différents. Euh, et on essaye d'automatiser au maximum euh, la gestion de, de, de ces choses-là. Parce que, mine de rien, euh, tu es obligé d'automatiser un minimum pour que ça te prenne moins de temps, pour que tu aies le temps de faire d'autres choses et justement de faire grandir encore plus ton pôle. Donc en fait, c'est toujours ça l'objectif final. C'est toujours de, 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 de processiser, garder toujours l'aspect humain, mais processiser pour que les choses soient plus simples
1: tout le monde. Ça peut passer par quoi l'automatisation C'est par, par rapport à des mails, par exemple, que vous, voyez, que vous envoyez automatiquement Ouais, ça peut être des ça peut être des mails,
2: ça peut être des, des notifications nous, de nous, notre côté, quand un marchand atteint un seuil pour de, de X ou Y KPI, euh, mmh. ça peut être beaucoup de choses, mais euh, les mails, c'est aussi une, une, en grande partie ouais, une, une
1: grosse partie de l'automatisation. Ouais. D'accord. Et justement, c'est quoi tes futures stratégies de de développement en tant qu'account euh, manager bah,
2: Nos clients, en fait, il y, y a deux points très importants. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on va bien sûr avoir la, 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 la partie vente, mais on mmh. va avoir la partie aussi qualité. Je en fait, C'est vraiment hyper important. Donc, on préfère en fait qu'un marchand vende entre guillemets moins et qu'il ait une bonne qualité parce que ce marchand, ça serait un marchand qui aura moins besoin de suivi euh, particulier, donc qui ne te prendra pas tant de temps que ça. Donc, en fait, on essaye de trouver... Avec les marchands, un moyen de les améliorer sur, euh, sur certains KPI, parce que les marchands, en fait, quand, admettons, euh, un marchand a, a un, pro, un taux de produits défectueux assez élevé, on va essayer de comprendre pourquoi il a ce taux-là, euh, comment il teste ses produits, lui proposer des solutions de test pour qu'il s'améliore. Et en général, si le marchand est coopératif, il s'en sortira toujours, il s'améliorera et il y aura de moins en moins besoin en fait, de son accompagnateur sur le point où on a déjà, tra où on a déjà travaillé ensemble. Donc ça c'est le premier côté, tu vas avoir le côté qualité donc mmh. qui regroupe plusieurs KPI, et après tu vas avoir le côté vente, le côté vente c'est euh, analyser de la, de la donnée, tout simplement pour savoir qu'est-ce qui se vend le mieux selon le savoir du marchand, parce que mmh. tous les marchands ne vendent pas euh, des smartphones, hein. il y a des marchands qui vont te vendre des trottinettes, il y en a d'autres qui vont te vendre des mini-fours ou quoi que ce soit, donc c'est-à-dire quels produits se vendent le mieux, donc lesquels lui conseiller euh, où il peut en trouver à quel prix, à quel prix il peut en trouver est-ce que nous on ne connaît pas des personnes euh, ou des fournisseurs qui ont des produits intéressants en fait si tu veux c'est aider vraiment le, 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 le marchand euh, à s'améliorer de son côté parce que s'il s'améliore ça sera forcément bénéfique pour l'entreprise Donc voilà
1: oui, vous travaillez quand même, êtes, malgré le fait que vous utilisez beaucoup des mails, malgré le fait que beaucoup de choses sont automatisées, vous faites quand même en sorte d'avoir une proximité avec le client pour qu'il développe lui-même à, à son niveau. C'est intéressant et ça doit être dur à mettre en place, justement, parce qu'on se dit que le mail, ça reste quand même juste quelque chose à travers un écran. Toi, le coup de fil, c'est quand même un peu plus, on est un peu plus proche de notre client. C'est vrai que le face-à-face, -face, il n'y a rien qui remplace le face-à-face, -face, mais finalement, vous arrivez quand même à faire progresser vos clients à travers des outils informatiques.
2: Oui, ouais, bien sûr. Après, euh, c'est comme dans tout domaine. Hein. Tu as ceux qui sont à l'écoute et mmh. euh, qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Et tu ceux qui sont un peu plus réfractaires. où Ça sera mmh. un petit peu plus compliqué de les faire progresser. Euh, et il y en a, tout simplement, qui veulent pas progresser. Enfin, pas qu'ils veulent pas progresser, mais il y en a certains qui, par exemple, ont atteint un seuil de, de, un, de, un seuil de production qui leur suffit et ils ne veulent pas aller plus loin. Euh, mmh. Donc, on, on essaie des fois de les pousser, mais quand... La personne, le client, ne veut pas. Tu peux pas le forcer, tout simplement. Toi, ton, ton, ton travail, c'est de l'accompagner, c'est pas de le forcer.
1: Oui, ok. Et on va revenir un peu plus loin en arrière dans le processus des de, du client. Comment, comment ça se passe là Parce que tu m'as dit que quand tu avais commencé chez euh, chez Back Market, tu t'occupais un peu d'acquisition. Comment ça se passe euh, Comment vous faites pour euh, acquérir de nouveaux clients
2: Alors, euh, pour acquérir des nouveaux clients, tu vas avoir euh, donc sans prendre en compte ce que je te disais tout à l'heure, ceux qui s'inscrivent de même sur le site, euh, sans prendre en compte cela, tu vas avoir une étape de, de, de recherche en fait. Donc tu vas devoir tout simplement rechercher des potentiels leads dans une zone précise. Euh, donc cette recherche, ça peut se faire euh, via Internet, euh, via beaucoup de, beaucoup de logiciels, ce qui est ce qu'on va appeler un mapping en fait. Donc tu vas mapper, donc rechercher en fait, si tu veux, des, des, des potentiels marchands une fois que tu les as, tu essaies de trouver leur contact. Une fois que tu as leur contact, tu les contacts, tu leur présentes en fait ce que fait Back Market. Euh, en général, maintenant, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils savent euh, ce que mmh. c'est. Donc, c'est plus simple pour une entreprise aujourd'hui qui est déjà assez grosse parce qu'ils ont déjà entendu, ton entre ce que fait, mmh. ent ent entendu parler de ce que fait ton entreprise. Donc, c'est tout de suite plus simple. Et après, tu as la deuxième étape. Euh, après, c'est une négo que tu as avec, euh, avec la personne pour savoir bah, voilà qu'est-ce que je peux lui, porter, lui apporter, pardon, euh, comment ça se passera, euh, et après, c'est plein de sujets de conversation différents.
1: C'est quoi la répartition, du coup, entre ceux qui s'inscrivent directement sur le site et euh, ceux que vous allez chercher
2: Je t'avoue que je n'ai aucune idée à l'heure actuelle. Là. Je pourrais pas dire. Ok. Mais
1: bah là, avec le, fait, avec le développement de l'entreprise, je présume qu'il y en a de plus en plus qui s'inscrivent de même. Ouais, 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 le... ouais.
2: Bah, à à l'heure même... actuelle,
1: on a 1500 marchands, je crois, sur le
2: site, mmh. euh, bah, Enfin, à peu près, je crois. Mmh. Euh, et euh, quand je suis arrivé, on en avait, euh, je ne sais pas, on devait en avoir euh, 400, 500 peut -être. Donc en, okay. en deux ans, on a quand même pris 1000. Euh, mmh. Ce qui est pas mal, sachant que tu vas. Enfin, c'est un petit peu exponentiel. Hein. Plus tu grandis, plus tu as de personnes pour s'en occuper et ainsi de suite. Donc mmh, okay. Euh,
1: voilà. Ok, très bien. Et euh, du coup, voilà, après, une fois qu'il s'inscrit sur le site, je présume que là, encore une fois, tout est... il y a des process qui sont mis en place, comme tu disais au début, pour ouais. vérifier euh, leur éligibilité,
2: bah, etc. C'est ça. Et on... Il n'y a pas tout le monde qui est éligible. donc C'est-à-dire mmh. qu'on va, on va, on va, on va d'abord vérifier ça. Euh, est... Tout est vraiment processisé sur l'inscription mmh. sur, sur le site. Hein. Donc, on, on vérifie si le marchand est éligible. Et par la suite, euh, il part avec un new business développeur qui, lui, va lui expliquer un peu comment faire, comment s'inscrire, comment... Comment développer son compte, comment paramétrer son compte, parce que ce qui est aussi hyper important. Et en fait, là où c'est vraiment important le travail des New Business Developers quand tu es Compte Manager, parce qu'en fait, ils font, ils font le travail en amont, si tu veux. Ils posent les bases. Si ils expliquent mal aux clients ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire, en fait, c'est enfin, comme tout sujet. Hein. Si les fondations ne sont pas bonnes, euh, c'est toujours compliqué de construire par la suite au-dessus. Donc, euh, c'est toujours vraiment important de faire un, un travail correct quand tu es. Euh, New Business Développeur, parce que c'est vraiment ce qui fera la suite euh, du
1: marché. En ok, très bien. Autre point que je voulais aborder, c'est comme tu disais au début de l'entretien, tu es, es relativement jeune. Comment tu gères, peut-être, alors je sais que peut-être que vous avez beaucoup de personnes qui sont jeunes dans l'entreprise, mais comment tu gères justement le fait que tu sois, que tu sois jeune, que des fois tu dois euh, traiter avec des personnes qui sont plus âgées Comment tu gères, euh, comment tu gères ça si bah, tu veux,
2: euh, c'est quelque chose. Ça, ça m'est déjà arrivé quelquefois fois de, de tomber sur, le, sur des personnes qui, bah, qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont, mmh. qui ont aussi un, un, une expérience dans le domaine beaucoup plus grande que moi, en fait, beaucoup plus grande que moi, et où ils savent des choses que je ne sais pas, ce qui est normal. Mmh. Euh, mais moi, je pars du principe que tu as toujours à apprendre de beaucoup de personnes. Donc, si euh, ta question se porte sur la, la relation marchand avec un marchand qui est plus âgé que moi, j'ai toujours à apprendre de ces personnes-là. Par contre, moi, de mon côté, peu importe mon âge, euh, je sais, je connais mon travail, je sais euh, ce qui doit fonctionner dans mon entreprise, comment ça fonctionne, je connais les règles qu'on a en interne et je connais, en fait, euh, ce que le marchand doit faire pour vendre. C'est-à-dire que le, le marchand, c'est dans son intérêt, que ça, peu importe l'âge, que ça se passe correctement m'apprennent des choses c'est super euh, j'en serais j'en serais j'en serais toujours heureux mais peu importe l'âge au final ça rend ça ça, ça ça change pas grand chose parce que toi tu sais comment ça fonctionne un car notre compte manager il est 40 ans ou qu'il est 20 ans euh, il aura peut-être un peu plus d'expérience dans la négociation ou que ce soit mais sinon dans le dans, dans le fond dans mon travail dans les conseils que je donne euh, un, la personne de 40 ans donnera peut-être les mêmes que moi donc ça change pas grand chose au final d'autant plus que en soi, la personne ne sait pas forcément mon âge
1: quand on discute. Ouais, bien sûr, surtout si vous êtes par mail, c'est peut-être l'avantage aussi. Hein. En partie euh... peut-être. Ouais. <rire> pour, pour finir, j'ai des questions que je pose à, à tous mes invités. Pour toi, c'est quoi les qualités pour être un, un bon euh, compte manager euh,
2: Je pense que la première, euh, c'est l'écoute. Euh, en fait il y a plusieurs qualités qui rentrent en compte qui sont assez complémentaires je dirais donc l'écoute c'est la première chose tu vas la patience je pense euh, parce que bah, c'est quand même des fois ça se passe c'est pas la, la, la vie en rose tout est beau, hein. non non c'est pas tout le temps ça des fois il va y avoir des problèmes, il faut résoudre ces problèmes donc, la patience c'est hyper intéressant, important et intéressant aussi du coup euh, l'écoute dans, dans la gestion de problèmes ou même de, dans la discussion quoi que ce soit c'est hyper important parce qu'il faut faire comprendre à ton, à ton client que tu l'intéresses. Euh, et l'écoute, c'est hyper important. Donc euh, si tu ne l'écoutes pas, le marchand ne se sentira pas intéressé, euh, pas pris en compte, pas considéré, et c'est vraiment pas l'objectif. Euh, le calme, <rire> le calme, euh, très 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 important des fois. Euh, que ce soit par mail, par téléphone, euh, ne pas répondre à chaud. Euh, mm. toujours laisser couler un petit peu ça arrive des fois qu'on reçoive reçoit des mails un petit peu, peu embêtants il vaut mieux laisser couler que de répondre directement mm. euh, je pense qu'il faut avoir un bon sens du relationnel de, de manière générale enfin, c'est un peu la base hein, de, de ce poste en toute manière donc, euh, donc ça c'est assez, assez important euh, après je pense qu'en fonction des entreprises c'est bien d'avoir un côté analytique il euh, y a peut-être certaines entreprises où, où les choses euh, enfin, les, les, la donnée t'arrive directement moi, je trouve ça intéressant de pouvoir l'analyser soi-même parce que ça te permet de la comprendre mieux et de pouvoir l'expliquer de la meilleure des manières à ton marchand, ce qui est assez intéressant. Et aussi, un point qui est très important, je pense qu'on est compte manager, c'est de comprendre que on travaille avec ton client et qu'on ne travaille pas pour ton client. Euh, donc C'est-à-dire que c'est pas à toi de lui faire son travail, tu es là pour l'aider. Et en fait, c'est... C'est là où des fois, certaines personnes ont, ont du mal dans ce travail-là. Pour moi, ce n'est pas tout leur faire. C'est leur expliquer mmh. comment faire, les mettre dans de bonnes conditions pour le faire et qu'ils le fassent eux par la suite. Ce n'est pas de leur faire le travail pour eux. Quoi.
1: Ouais, mais je pense que ce que tu dis là, c'est la base de toute relation commerciale. C'est-à-dire qu'on avance ensemble et tu ne fais pas le travail pour ton client. Et mmh. Je pense que c'est le fondement vraiment de... De, peu importe ce qu'on vend, finalement, le but, c'est d'être avec le client, pas être contre lui, pas tout faire pour lui, mais c'est vraiment d'être avec lui et de le faire progresser. Oui, bien sûr, et même c'est de le
2: faire progresser. Ouais, euh... C'est le, le, bah, comme une relation humaine hein. en soi, c'est quand tu un point que tu veux prouver à ton client, faut savoir lui montrer mmh. une, avec des, 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 des preuves à, à l'appui, en entre guillemets, parce que l'objectif, c'est de l'accompagner. Et c'est pas d'aller contre lui, mais c'est aussi de lui dire quand il se trompe. Et euh, quand c'est pas quelqu'un avec qui tu es proche, c'est compliqué généralement de lui expliquer que non, il n'a pas raison. Mm. Euh, c'est jamais quelque chose qu'on aime forcément entendre, mais il faut, faut réussir à l'expliquer d'une bonne manière. Mm. Euh, D'où ce que je te disais tout à l'heure, la patience, le calme. Euh, mm. des, je pense qu'ils sont des, des, des points, des qualités très importants à avoir en tant que, que compte manager. Ouais,
1: bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, quand. quand... Quand tu as commencé chez Back Market en commençant dans le domaine commercial, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir des erreurs que tu aurais faites euh, éventuellement euh, Je dirais l'organisation. Le, le, je pense
2: que... Alors après, tu vas me dire que ce n'est pas forcément relié au travail de compte manager, mais je pense que l'organisation enfin, est hyper importante euh, pour pouvoir justement euh, être efficace au maximum. Parce que qu'aujourd'hui, euh, si tu t'organises et que tu arrives à avoir des, des priorités dans ton travail de tous les jours, mmh. tu seras plus efficace, t'apporteras des meilleurs conseils, t'auras plus de temps pour analyser. C'est si un peu une, un peu une, une chaîne. Euh, mais l'organisation, c'est vraiment un domaine où je me suis amélioré, et je, je dois encore m'améliorer, typiquement. Mmh. Mais euh, je suis déjà beaucoup plus organisé qu'avant, et ça m'a quand même beaucoup servi. Euh, ensuite, euh, je pense que le fait d'adapter son discours euh, à chaque client euh, quand j'ai commencé je le faisais pas forcément je faisais un même discours pour tout le monde il euh, faut apprendre à adapter son discours pour que justement euh, ce que je te disais le client se sente intéressé par euh, ce parce que tu lui dis et se sente euh, pris en compte donc là, c'est vraiment important en fait, d'adapter la chose et pas faire quelque chose de trop généraliste mmh. euh, parce que tout simplement aussi, les clients ne réagissent pas tous de la même manière. Il faut le savoir. Euh, mmh. Tu ne vas pas appréhender un client A avec, euh, de la même façon que ton client B.
1: Bien sûr. C'est ce qu'on avait vu. On sortait un épisode là, il y a une semaine avec euh, Mehdi justement et on développait ça euh, sur comment adapter, adapter sa communication avec un client. Et tu vois, là, ça passait par euh, notamment la voix, par la posture, toutes ces choses-là, qu'on on en physique, mais même, même par email. Euh, tu vois, quand on voit un mail à une personne qui, a, qui est plus âgée, tu ne vas pas écrire euh, de la même manière que quand on voit un mail à quelqu'un qui a 30 ans, par exemple. Et ouais, c'est hyper important de, de s'adapter à la personne qu'on a en face. Et elle se sent, elle sent y a un rapport privilégié avec, euh, avec toi. Donc c'est important ouais, comme, euh, comme pratique.
2: Oui, bien sûr. Bien, bien sûr, assez, hein. ben, En plus, euh, tu, tu, tu as ça. Et euh, si on prend l'exemple de Back Market, moi, personnellement, je gère des marchands de, de tous les pays. Mmh. Je, gère, je gère des marchands en français, en anglais, en espagnol euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un marchand espagnol ne va pas réagir de la même façon qu'un marchand français mmh. euh, un marchand asiatique euh, mmh. encore moins, c'est à dire que c'est une culture complètement différente mmh. euh, donc c'est mmh. vraiment des choses à appréhender de manière différente et ça arrivé des fois et je pense que ça arrivait à beaucoup de personnes mmh. de, de peut-être mal interpréter des choses euh, mmh. du côté du marchand ou de mon côté, alors qu'en fait, pas du tout. Mais euh, mmh. c'est aussi enrichissant et intéressant
1: là-dessus. Ça, c'est un épisode hyper intéressant, je pense, euh, sur comment tu négocies, comment tu traites avec, des, euh, avec tout type de clients en fonction des pays. Tu vois, par exemple, je sais que les... Pour pourrait peut-être dire une erreur, mais les Japonais, il faut, ils sont beaucoup dans la tradition, etc. qu'il y en a qui... Ce serait hyper intéressant justement de... Je crois que l'objet d'un autre épisode, mais de savoir comment tu négocies en fonction des pays. Je présume qu'avec les États-Unis, tu ne négocies pas de la même manière qu'avec des Français. Et euh, ah ouais. ouais, puis, puis d'avoir des choses, même dans le langage, même les formules de politesse, ce genre de choses, ça doit être, être vraiment différent.
2: Non, c'est vrai que les, les, typiquement, si on prend les États-Unis... J'ai quelques marchands américains, euh, ouais. tu, 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 ils sont beaucoup plus euh, directs. Ils sont beaucoup plus directs que, que les Européens. Ouais. Euh, L'Américain, le, il va te dire euh, première chose qu'il qu va te dire au téléphone, c'est bon, comment je fais Plus d'argent. Ouais. c'est des choses assez drôles. Euh, ouais. C'est aussi agréable de travailler dans, avec des
1: personnes différentes.
2: Il faut s'adapter ouais. et ça te, c ça te fait progresser aussi. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, D'où tout ce que tu disais, la, la capacité à s'adapter et à mmh. identifier le type de client qu'on a, qu a en face de soi. Ouais, et bien. enfin, toi qui disais que tu devenais très organisé, est-ce que tu as des outils à nous partager euh, que tu utilises au quotidien
2: Alors, je m'améliore. <rire> <rire> je m'améliore. Euh, non, moi, je fonctionne beaucoup, et c'est un outil que tout le monde a, hein, tout le monde a accès, je fonctionne beaucoup par l'agenda. Par euh, tout simplement, je me bloque des créneaux dans ma journée tout le temps pour faire x ou y chose et j'essaie de ne pas déborder parce que j'y arrive pas tout le temps. Et tu sais très bien que dans chaque journée de travail, tu as toujours des, des points qui viennent s'ajouter que tu n'avais pas prévu donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je, je travaille beaucoup à l'agenda. Après, nous, chez Black Market, on a beaucoup d'outils qui nous aident dans notre organisation. On va voir, on utilise Salesforce. Mmh. Salesforce c'est vraiment un, un super outil on va avoir pour les mails on va avoir plusieurs types d'outils bon, maintenant on utilise Salesforce mais avant on utilisait Zendesk euh, qui est, quand tu reçois beaucoup de mails Zendesk c'est génial ça te permet de les traiter plus facilement mmh. de créer des, des macros donc des macros c'est des si tu veux, comme des templates comme des mmh. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Euh, ça te permet de gagner beaucoup de temps, en fait. Et euh, mmh. un autre outil que j'utilise euh, tous les jours, de manière régulière, c'est un logiciel qui s'appelle Expander mmh. Ça te permet d'avoir des raccourcis clavier. Donc, en fait, tu mets un texte. Ton mmh. texte, tu, tu, tu le lis à un raccourci clavier. C'est hyper simple. Euh, mmh. Et franchement, c'est vrai que c'est quelques outils qui, qui font gagner du temps. Et au niveau de l'organisation, ouais, moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'agenda.
0: Okay.
2: Euh, mais après, chaque personne... De manière différente, si tu veux, dans ouais. mon équipe, personne fonctionne comme moi, ouais. euh, chacun est plus ou moins organisé, et on s'en sort plutôt
1: bien, je crois. La question, parce que tu on entend beaucoup parler de Salesforce, d'ailleurs, j'aimerais bien interviewer les questions de, de Salesforce, mais euh, qu'est-ce qui fait que c'est aussi bien Parce qu'on entend vraiment beaucoup parler, et je me demande, ouais. qu'est-ce qu qui fait que c'est un CRM vraiment, vraiment puissant C'est vraiment, vraiment puissant
2: parce que, alors, si on prend l'exemple de Back Market, l'outil principal, c'est le back-office. Donc, le back-office, c'est là où okay. on, on gère tout ce qui est commandes, clients, blablabla. Euh, et après, on va voir Salesforce. Et en fait, le, la grande force de Salesforce, c'est que tu peux relier les deux. Mm -hmm. Donc, quand tu fais quelque chose dans le back-office ou dans Salesforce, en fonction de comment il a été programmé, euh, si tu le changes dans Salesforce, il va être changé dans le back-office.
1: Ok.
2: Et ça, ça peut être génial. Et la, possi la possibilité que tu en fait... En fait, les possibilités avec Salesforce sont assez infinies. C'est-à-dire que si tu as, as un besoin, mmh. tu vas l'expliquer aux équipes Salesforce. Enfin, ce n'est pas moi qui m'occupe de Salesforce, hein. c'est mmh. quelqu'un chez Bike Market, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Tu vas l'expliquer aux personnes euh, de Salesforce comment tu aimerais avoir la chose. Eux, ils voient directement avec les personnes chez Salesforce pour développer ça. Et en fait, tu peux personnaliser euh, ton... ton ton interface de la manière okay. que tu veux et ça c'est hyper intéressant parce que bon euh, c'est aujourd'hui enfin avant t'avais beaucoup d'interfaces où c'était euh, c'est l'interface il est comme ça en barre tu l'utilises mmh. comme il est alors qu'à l'heure actuelle c'est plus du tout ça euh, et ça te permet de regrouper aussi beaucoup d'interfaces nous avant on utilisait beaucoup de on utilisait Trello on utilisait euh, Zendesk on utilisait mmh. euh, je crois que c'est Salesforce nous avait permis de regrouper je, je pense facilement 4 ou 5 logiciels et c'est génial parce que euh, tu n'as pas à aller chercher à droite, à gauche, les informations. Tout est regroupé dans la même base de données. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde.
1: Et tout euh, le monde l'utilise. ouais Tu m'étonnes. C'est vrai que quand tu as, as tout qui sur une même plateforme ou tout qui est relié, c'est quand même euh, beaucoup plus pratique. Mmh. Et, euh, et surtout, vous qui avez quand même, euh, comme tu dis, je pense que l'avantage, c'est que le fait que vous ayez beaucoup de process et que ce soit propre à Back et que telle Salesforce, ça, je euh, cette automatisation. Ça doit vous faire gagner un temps euh, hyper précieux. C'est-à-dire, euh, comme tu disais, un client qui dépasse tant de, tant de ventes, par exemple, tant de chiffres d'affaires, le mail qui est envoyé directement ou toutes ces choses-là, ça doit vous faire gagner ouais. un, temps, un temps fou parce que quand tu ah vois ouais, que tu as préparé tes mails, quand... même si à force, tu fais des copier-coller, etc., tu n'as pas à y penser tout est fait automatiquement. C'est vrai que ça doit être, euh, ça doit être euh, assez efficace comme outil au, au quotidien. Oui, c'est vraiment, vraiment super pratique. Ok, bah écoute, un grand merci à toi Bastien. C'était vraiment euh, très intéressant. Euh, je mettrai euh, dans, ton, dans les notes de l'épisode ton lien vers LinkedIn si j'ai envie de te de contacter. Et Avec plaisir puis, euh, Je te souhaite une très bonne journée.
2: Bah, merci et un grand plaisir. À la prochaine year.
0: Et voilà, l'épisode, il est terminé. J'espère que celui-ci t'aura plu et que tu auras pu en tirer un maximum d'enseignements. Je pense que c'est intéressant de savoir en quoi consistait un au Compte Manager. C'est un poste, c'est un nouvel emploi qui arrive sur le marché du travail. C'est un poste qui n'existait pas il y a quelques années, ça vient du monde des startups. Et en fait, c'est hyper important d'avoir ce type de personne dans une entreprise parce que ça permet de bien gérer son portefeuille client, surtout dans une entreprise où on a beaucoup de clients. Un poste de au Compte Manager permet le bon suivi de ses clients, de les fidéliser et par la, par la suite forcément, avoir plus de chiffre d'affaires. Si on doit retenir trois points essentiels de cet entretien, le premier, c'est de créer des process. Bastien l'explique bien, il a créé beaucoup de qui lui permet de gagner du temps, de l'optimiser et de bien suivre tout son portefeuille client. Ensuite, soyez à l'écoute de vos clients. Il faut comprendre leurs difficultés et leur apporter des solutions. Donc ça, c'est le deuxième point qui est important à retenir. Et enfin, soyez organisé, soyez méthodique quand vous avez beaucoup de clients. Ce qui va vous permettre de suivre chacun d'entre eux et d'avoir un bon suivi avec eux. Voilà, j'espère que cet épisode encore une fois t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer tes remarques ou tes questions à contact.voboncopains.fr. N'hésite pas à mettre une note sur Apple ou une review, vraiment ça m'aide beaucoup, beaucoup à référencer le podcast et surtout à inviter des personnes qui pourront apporter un maximum de valeur ajoutée. Voilà, je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut